0: Всем привет! Этот подкаст у вас «Абстракция прохудилась» выпуск второй предновогодний. Кто я? Меня зовут Дима, я программист и мне всегда было интересно, как устроены разные штуки. Конечно, ну прежде всего разные штуки в коде, но также и вещи вне него. Так что этот подкаст про то, как что-то по-настоящему устроено. Абстракция. Что это такое? Это концепт, который позволяет не думать, как что-то на самом деле устроено. Он Просто этим пользоваться. А абстракция, мы можем об этом сказать, когда нам недостаточно знать про публичный интерфейс, да, про ручки, которыми мы можем пользоваться, но нам нужно знать и про детали реализации, чтобы успешно пользоваться данной штукой. Сегодня мы поговорим про интернет и его устройство. Это на самом деле чудо из чудес. Вы только подумайте, вы сейчас можете набрать любой адрес в браузере, да, И если вам повезет, если этот адрес соответствует какому-то серверу, который находится где-то, то вы получите ответ магичный, потому что между вами и конкретным сервером могут находиться тысячи километров, могут находиться тысячи роутеров, каналы связи могут быть самыми различными. И все равно все будет работать. Вам совершенно не нужно знать, что именно там происходит. Или, может быть, нужно. Тут надо подумать. На самом деле, если мы говорим об интернете, мы часто подразумеваем ну, протокол HTTP, да, это то, что мы набираем в браузере. Но на самом деле, интернет так работает так, как он работает, не благодаря HTTP. Это только самый верхний слой. Но HTTP, как протокол, он работает поверх протокола TCP. А протокол TCP пользуется протоколом IP, который лежит уровнем ниже, где TCP-часть отвечает за надежную доставку пакетов, а IP за их маршрутизацию. Что еще интереснее, IP-протокол ничего не знает про слои уровнем ниже, а они, вообще говоря, есть. Самый нижний, физический, это тот слой, где надо аналоговый сигнал превратить в нули и единицы, которые потом надо превратить в фреймы специфичные для данного конкретного канала связи, это может быть там провод или, я не знаю, оптоволокно, кабель, там, радиосигнал благодаря чему уже можно переправлять интернет пакеты которым IP-протокол добавляет маршрутизацию. А TCP добавляет надежность в том смысле, что TCP-IP определяет протокол, по которому определяет последовательность действий, благодаря которым для конечного приложения все происходит предельно прозрачно. Достаточно принять соединение и начать из него читать байты. да, И не нужно думать о том, что часть информации может быть потеряна часть информации нужно переслать. Мы об этом не думаем, мы просто читаем. У Тунинбалма есть увлекательная книжка по сетям, так что если вам эта тема не близка, я очень советую. Она не такая уж известная, как его книга по операционным системам, но от этого она не менее прекрасная, как мне показалось. Там можно узнать все детали. Но если мы говорим об интернете, об интернет-стеке, то стоит упомянуть не только тот слоёный пирог, который обычно упоминают, когда имеют в виду оси-модель, Потому что в данном случае идет речь только о передаче данных. Да? Но мы можем упомянуть и другие вещи, которые неразрывно связаны с интернетом. Да? Просто они являются вспомогательными функциями, но которые по факту сейчас являются обязательными. В первую очередь это DNS и TLS. DNS позволяет осуществлять простейшую операцию. Он позволяет вам использовать текстовое имя, домен и превращать их в IP-адрес, физический адрес сервера. А TLS – это технология, используемая для шифрования HTTP-трафика. Еще, кроме этого, еще стоит упомянуть, что если мы говорим про IP, то мы говорим про маршрутизацию. А что это? Это граф связи всех сетей, если брать ну, в глобальном смысле. Пакет, который идет по вашего компьютера, попадает в цепочку роутеров разного уровня, каждый из которых либо отправляет пакет во внешнюю сеть, ну, через шлюз, либо, пользуясь картой мажортизации, отправляет пакет нужному роутеру в той же сети. Ну, естественно, также стоит упомянуть основные программы, которые пользуются всем этим богатством. Да, ну, или пользуются многие, да, но которые интересны для нас, как разработчиков А это, конечно же, правтер. Итак, все, что мы описали, это достаточно прекрасная работа. Действительно редко, что работает так хорошо. С другой стороны, может быть, есть и проблема. Когда мы все это описали, возникает вопрос, а зачем вообще во всех этих деталях реализации париться, если все так хорошо работает? Ну, Проблема в том, что такой стек начинает сжать в самых разных местах, после чего невозможно решить проблему эффективно, не зная специфики работы самых разных слоев. Самое главное ограничение, из которого растут все проблемы, это скорость. Сигнал не может распространяться быстрее скорости света. Длина экватора примерно 40 тысяч километров, Скорость света 300 тысяч километров в секунду. Если брать половину земли, 20 тысяч километров, то луч света пройдет это расстояние за 67 миллисекунд. Оттуда обратно дорога займется 35 миллисекунд. Достаточно 8 запросов, чтобы потерять секунду времени только на перемещении по проводам. А теперь представьте что данные, которые вы отправляетесь, бьются протоколом TCP/IP на отдельные пакеты, которые отправляются по очереди. И на каждый должно прийти ACK. Так что 8 запросов – это гораздо меньше, чем кажется. И это мы еще говорим просто про HTTP, где есть один запрос и один ответ. В случае с TLS есть еще дополнительные расходы на шифрование, точнее, на его установление. Handshake. В зависимости от версии мы говорим о, от одного до трех дополнительных циклов запрос-ответ, раундтрипах. А ведь есть еще оверхед на установление, собственно, tcp соединения. А есть еще и перепосылки пакетов в случае потери данных. И это еще не все. Давайте вернемся к маршрутизации. Вот мы провели мысленный эксперимент с состоянием 20 тысяч километров. Но насколько это реалистично? Ну, вполне, если знать, как составляются таблицы маршрутизации на верхнем уровне BGP. Там все довольно сложно и весьма хрупко. Каждая сеть, включенная в глобальную, сообщает о своих возможностях, а остальные собирают эту информацию и на ее основе э, определяют, куда слать пакеты, и это, очевидно, происходит не по прямой линии. Они идут по цепочке роутеров, между которыми должны быть проложены кабели. Посмотрите на карту подводных кабелей, например, и вы увидите, что чтобы сигнал дошел из Чили до Австралии, он сначала должен подняться вверх вдоль континента до США и только оттуда пойти в Австралию. Ну и вот они, 20 тысяч километров. Это, конечно, патологический пример, но он же показательный. А ведь кабель может быть только малой пропускной способностью. Именно поэтому вваливаются миллиарды денег, чтобы приложить еще больше этих классных кабелей. И это еще не все, так как даже при наличии кабеля может так случиться, что вы его использовать не будете из самых разных причин. Отсутствие договоренности и цены для вашего провайдера и тому подобное. А еще случаются ошибки. Если помните, за последние годы не раз и не два были сообщения, как мелкий провайдер где-нибудь в Айове, анонсировал неверные, э, неверные правила, после чего половина мирового трафика начала идти прямо через него. И вся сеть успешно прилегла, потому что этот провайдер, естественно, не справился со всем трафиком. А еще недавно случай был, когда Facebook лежал 8 часов, да, и оказалось, что он просто себя удалил из -за таблицы маршрутизации. И все, его не, его не стало. Большие компании тратят достаточно много денег на то, чтобы обеспечить своим клиентам кратчайший путь до их дат-центров. А облачные провайдеры типа Amazon даже представляют частные кабели, которые не используются для публичного интернета для того, чтобы переслать эти пакеты. Ну а, например, влияет ли тип канала? Да, если мы уж пойдем совсем глубоко. Влияет ли он на приложение? Конечно, да. Провод обеспечивает меньшие задержки по сравнению с беспроводным соединением. Недаром все геймеры сидят на одном подключении. Кроме того, Wi-Fi подвержен помехам. Сейчас в каждом доме по два роутера. Все они борются за одни и те же каналы. Если мы говорим о бай 4 ГГц, то там наиболее патологическая ситуация. Это приводит к помехам, недоставленным пакетам, из-за чего тот же самый TCP будет их старательно присылать, а скорость падает. Вот. И это мы еще не говорим о спутниковом интернете, в котором все еще хуже с задержками. Ну, и все это, естественно, надо учитывать. Да? Если, если мы видим, что на самом деле одна только скорость перемещения, запрос-ответ имеет значение, то это значит, что нам количество этих запросов надо старательно уменьшать. Из-за этого возникают костыли для браузеров, такие как спрайты когда, или все иконки, в которых один шрифт засовывают. Это как раз для того, чтобы все это дело одни, один раз загрузить, закашировать и потом пользователям показывать. И это не только у, не только у браузеров. Но версии протокола HTTP, HTTP 2 или HTTP 3, были спроектированы главным образом так, чтобы уменьшить количество раунд по разным поводам. В идеале соединение открывается один раз, и дальше через него прозрачно для приложения идут все данные. Так что даже в спрайт ничего сбивать не надо. И так все быстро прогрузится. А без этого, если вы знаете, все фронт разработчики едят кактус и продолжают использовать такие утилиты, как веб которые позволяют хитрым образом компилировать их кучу маленьких JavaScript или CSS-файлов в один большой блок, который можно разом загрузить. А там же еще есть способы, когда мы разрезаем этот блок на разные части, чтобы подгружать его на разных страницах по мере необходимости. Еще только нет. С другой стороны, проблемы есть и у веб-серверов. Когда-то, в начале 2000-х, Тогда была проблема C или 10 тысяч соединений, и обсуждалось, что, что сервера того времени не могли стабильно обслуживать больше 10 тысяч соединений. А почему? Потому что при тогдашней архитектуре на каждое новое соединение создавался либо форма главного процесса, либо новый тред, в результате чего копирует большое количество накладной информации и получалось так, что это, на это уходило как время, так и ресурсы, и в результате просто при 10 тысячах соединений все ресурсы сервера среднего сжирались мета информации. Ввиду того, что сервера занимались обработкой всего, получалось так, что если у вас есть клиенты на модеме и они загрузят с вашего сервера медленную страницу, то они могут очень быстро заполнить все соединения. Ну, условно говоря, представьте, что есть, э, не знаю, файл, файл на 1 гигабайт, и вот этот вот слабый клиент запрашивает этот файл. Вам легко его на, э, начать отдавать, то есть вы его сами, собственно, не обрабатываете. Но на, на 56 килобитах, или даже на 1 мегабите, да, скачать 1 гигабайт займет время. Поэтому, в принципе, нужно не очень много клиентов в одну секунду, да, чтобы накопить 10 тысяч одновременных соединений. Вот. Впоследствии эта проблема решалась самыми разными способами. Да? Во-первых, сервера нового поколения, как Nginx, они стали работать через Event Loop. Да, Это синхронная модель. Когда у вас все обрабатывается одним процессом, и этот процесс он позволяет ядру Linux или там, операционной системы производить непосредственно операции и позволяет этому процессу опрашивать ядро, по поводу окончания работы с определенными операциями. В результате в одном процессе можно достаточно много всего обрабатывать. Но это еще не все. Вот, например, проблема с медленными клиентами, как ее решить. Решить ее так можно поставить Nginx впереди. И Nginx умеет э, легко работать с такими медленными соединениями, это ему ничего не стоит. Да? И ваш настоящий сервер стоит в том же доцентре, центре прямо рядышком с Nginx, и занимается непосредственно обработкой э, запросов. Да, и тогда он быстро отдает информацию Nginx. А еще лучше, что Nginx сам знает, где лежит статика и отдает ее сам. Тогда ваш сервер вообще не участвует в операции. И э, плюс еще за Nginx можно поставить целую ферму ваших веб-серверов. И Nginx будет работать как лоуд И будет э, раздавать запросы равномерно по всем серверам. Но есть же еще, кроме этого, и, можно сказать, мертвые запросы. Что это такое? Мертвые запросы – это как запрос, который уже не нужен клиенту. Вот. Не все, не все веб-сервера и не все приложения, которые сейчас проектируются и пишут, пишутся, могут с этим что-то сделать. Что значит мертвый запрос? Ну, представьте, что ваш запрос тяжелый и занимает 5 секунд. Да, через, через секунду пользователь устал ждать и нажал «Refresh» или нажал «Escape». Предыдущий запрос никуда не делся, сервер его еще обрабатывает, а, да? и для сервера это значит, что сервер будет выполнять тяжелую операцию, а это значит, что, в принципе, сервер можно закидосить. Да? если выполнить тяжелый запрос, там, не знаю, тысячу раз, то сервер вполне может прилечь просто потому, что он все эти запросы выполняет. В Go, например, эта проблема часто решается с помощью контекстов, да, если объект контекста передается вниз по стеку приложения, да, и веб-сервер может сигнализировать с помощью контекста, что, алло, этот запрос больше не нужен, то выполнение просто прекращается раньше времени. Это что касается веб-серверов. Но это еще не все. У нас все равно осталось ограничение в скорости света. И, к сожалению, быстрее скорость света пока еще передавать информацию не научились. И поэтому единственный способ это просто быть ближе, держать сервера ближе к пользователям. Шортировать систему. Пусть пользователи UR идут на сервера в Йоханнесбурге, а пользователи в Нидерландах идут в Амстердам. Ну, или там в Париж, там рядом. Так проще всего делать для статики. И это чаще всего для статики и делаю. Есть самые разные CDN, Cloudflare ну, или другие, да, у которых есть огромное количество серверов по всему миру. И вот у них есть DNS, который работает хитрым образом и в зависимости от региона отправляет клиента-пользователя на ближайшие сервера, и в результате получается, что статика э, в любом месте отдается э, с нормальной задержкой. Да? но кроме статики есть же еще приложение, то есть э, приложение тоже можно деплоить в разных центрах так, чтобы оно находилось близко к пользователям. Здесь возникает вопрос, э, как это сделать правильно. Да, э, про, самый простой способ. Это когда вы физически делите приложение, то есть у вас есть отдельный инстанс для России, отдельный инстанс для Бразилии, и они находятся близко к пользователям, и пользователям хорошо. Но если вы совсем разделите, это получится так, что если пользователь из России приехал в Бразилию, то ничего не получится. Да? И вы наверняка встречались с такими системами, в которых именно так все и устроено. Другой способ, это когда часть серверов, не все, но часть, вы держите близко к пользователям, да, и если пользователю нужно просто прочитать информацию, то это он может сделать вот из локальной копии, которая находится рядышком. Если уж ему нужно записать информацию, например, сделать бронирование, там, а, купить билет, то тогда он обращается на главный сервер, на мастер, да, который будет находиться вот там вот, где у вас все находится. Там будет осуществляться транзакция, которая потом будет реплицироваться по всем вот этим вот, все э, равно, которые находятся близко к пользователю. Тут можно лезть в тепли достаточно долго. И это, скорее всего, может быть отдельный топик для обсуждения. В том числе, как и безопасность, про которую мы вообще не говорили. Но верно только одно. Это то, что э, чем ближе, чем полнее, чем глобально мы хотим решить эту задачу, тем дальше нам нужно пролезать кишки стека, и тем сложнее становится наше приложение. Если посмотреть, какие технологии разрабатывают Google или Facebook для того, чтобы у вас страничка грузилась в меньше секунды, то от этого может голова пойти кругом. Например, у, у угла есть данных Spanner, по да, Spanner, да, который позволяет делать записи локально, но при этом эта запись за гарантированное время распределяется по всему миру, и чего там только нет. Вот такой вот обзор интернет-стэка, ни в коем случае не исчерпывающий. Да, это просто то, что я помню, и о чем я хотел рассказать. Чем больше приложений, тем больше приходится подстраиваться, оптимизировать под кредитные уровни стэка, делать оптимизации, которые никак не относятся к самому предложению, к его бизнес логии Часто приходится даже менять архитектуру, только чтобы обойти эти ограничения. Это все. Всем хорошего Нового года. Желаю хорошо отдохнуть. После Нового года постараемся поговорить о чем-нибудь еще. Пожалуйста, если вы знаете, где этот подкаст лайкнуть, лайкайте. Если знаете, где написать обзор, напишите обзор. Если хотите э, обсудить какую-то отдельную тему, то давайте обсудим эту отдельную тему. Все, всем пока.